0: Стас, привет. Привет, Андрей. Все теперь у тебя более или менее нормально? У меня все отлично теперь. Что ж, тогда давай начнем, скажем так, первый выпуск нашего бегового подкаста, который мы сегодня будем записывать, и наш беговой канал будет называться «Бег с дивана».
1: Прекрасно. вот.
0: Постараемся рассказать нашим слушателям о том, кто мы, почему мы хотим затрагивать темы бега. И немного расскажем о планах, а также поделимся какими-то своими беговыми историями. Ну, я думаю, будет интересно.
1: Ну, давай начнем сначала. Давай расскажем, кто мы. Мы бегуны любители. Расскажи о себе, пожалуйста. В принципе, как бы просто бегун,
0: даже не любитель, потому что градации у всех разные, и я не думаю, что можно на данном этапе нас под какую-то градацию, скажем так, в прокрустово ложа вставлять, да, просто бегун, который занимается непрофессионально бегом, бегает в свое удовольствие, Участвует в каких-то стартах, выездах, имеет определенный, скажем так, стаж уже беговой в пару лет. Какие-то планы. Какие-то планы. Да, есть определенные планы, как у меня, так и у тебя. Есть определенная комьюнити, есть знакомства с разными бегунами, даже с профессиональными атлетами, которые выступают из за сборную Украины, участвуют в стартах за рубежом даже некоторые, скажем так, профессиональные атлеты, которые отбираются на Олимпийские игры.
1: Вот. Ну, <говорит> потом люди опять будут говорить, что ты звезду поймал. Ну,
0: скажем это так, происходит. это их мнение, и тут как бы ничего не могу
1: поделать. Окей. Кто ты, Андрей, Сколько тебе лет? Как ты давно бегаешь? Расскажи, пожалуйста, об этом. Так, давай начнем с того, что
0: мне 35 будет уже завтра. Бегаю я с 2017 года, то есть уже почти три года. Проживаю в Харькове и пока не намерен останавливаться и как бы заканчивать свою беговую карьеру. Давай теперь, Стас, ты расскажи. О своем беговом стаже. Откуда ты и как ты вообще пришел к бегу?
1: Бегал немного в школе. Немного в школе играл в футбол. Потом была бурная молодость. Практически не бегал. И последние почти четыре года, с мая 2016 года, я вернулся к бегу. и опять начал бегать. Не знаю, как это правильно сказать. Очень такая интересная история, почему начал бегать. Товарища в очередной раз выгнала жена из дома, он вернулся к родителям, родители рядом тут живут со мной, и вот дабы совсем не спиться, мы решили бегать по вечерам, то есть ну, у нас была альтернатива, либо там, пить, либо бегать, и мы начали потихонечку бегать по школе, по 13 тут в Днепре. Вот. По стадиону, И ты вот, хочешь сказать? Да, Нет, даже не по стадиону, там круг вокруг школы, стадион там очень маленький, круг вокруг школы ровно 333 метра, то бишь три круга вокруг школы это километр ровно. Uh-huh. Вот. И мы начали бегать трешки, причем начали сразу быстро, я помню, вот там, в районе там, 12 минут, сразу же там, 12-13 минут какие-то у нас трешки, мы там стремились постоянно улучшать эти результаты. Бить свои вот. рекорды. Да, бить свои рекорды. Вот такая вот у нас была альтернатива по вечерам. Но, в принципе, нам это не мешало. То есть мы там немножечко побегали, там размялись, там трешечку пробежали, замялись, там какие-то брусья, турнички. И потом все-таки пошли пить пивко. Как бы вот такое у нас было времяпрепровождение. Потом товарища жена назад забрала к себе. Вот. Я продолжил бегать. И вот практически сразу, тоже мы, думаю, коснемся со временем, Практически сразу я понял, что нужно как-то вот трекать, почему? Потому что начал уже бегать по городу, То есть там трешек, естественно, было мало. Какой-то был тогда телефон старенький, Android, посмотрел на беговые приложения, сразу же понравилось по функционалу приложения Strava, установил и вот начал вливаться... В, в беговое комьюнити Strava. Да. Помните, тогда в стране было очень мало бегунов, точнее, гораздо меньше, чем сейчас, и еще меньше было бегунов из Украины, тоже недавно вот с кем-то вообще не это все упоминал. И вот как-то мы сразу, да, у нас там были какие-то группы, там Украин Ранин, там Днепр какое-то, там Днепроветровские сообщества. И мы начали так общаться между собой, потом это общение переросло, там в Инстаграмчике, я зарегистрировался, и вот до сих пор оно продолжается. А То есть ты это... из,
0: получается, интернетовских знакомств перешел потом уже в дальнейшем к знакомствам в онл... из онлайна в офлайн.
1: Да, да, вот так мы с тобой, например, познакомились в свое время, а потом мы познакомились лично на, каком? на киевском полумарафоне, да, пару лет назад мы с тобой?
0: Познакомились, если я не ошибаюсь, в 2018 году, да, на полумарафоне ну, это... в
1: Киеве. Да, да, на киевском полумарафоне. С той же Инной продан недавно... Мы пересеклись в Николаеве наконец-то, а до этого мы общались только, только в Австралии и только в Инстаграме. Вот со многими так. Есть такое вот, такое вот движение, да, общаемся либо в интернете, либо на каких-то забегах. Ну, кто-то кто-то называет это как, как-то лишь комьюнити, да, кто-то говорит, это там, беговая тусовка, беговое движение, ну, это интересно. Беговая семья. Беговая семья, ну, не все, не, не все в нем родственники есть, только родственники, знакомые какие-то. Так вот, о себе рассказали, да? Погнали, Погнали. дальше? Давай, Давай. дальше, да. да. Расскажи, ты говоришь, ты начал бегать, а что тебя подтолкнуло, заставило или смотивировало, как, как сейчас модно говорить? Почему ты начал бегать вообще? Ну, да,
0: это это да. основная история, которая... Знает, наверное, большинство, скажем так, бегунов, с кем я общался вживую. Да, этот вопрос всегда поднимается. Согласно официальной версии, да, ее я сейчас озвучу, многие знают, что я бывший милиционер. То есть я до 2014 года работал в разных подразделениях. И вот как раз, когда проходила реформа, если вспомнить, там необходимо было... В этой реформе проходить всем переаттестацию. Да. Вот. И получается, для того, чтобы пройти переаттестацию, надо было сдавать одним из экзаменов физические упражнения, в которые включали в себя бег на 100 метров, бег на километр и подтягивание. подтягивания. Ну, это для мужчин. Ну, нормативы, да, так называемые. Да. да, 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 то есть это первый экзамен, который необходимо сдать, и если ты его удачно сдаешь, то ты попадаешь дальше на следующие отборы. Вот. И я проходил первоначально отбор, пробежал 100, вот результат, честно, не помню, помню, что в своей возрастной у меня выходила четверка подтянулся я для своей возрастной на пятерку, и километр, я помню, я пробежал с таким надрывом, хотя думал, что ну все время, что я такой более или менее спортивный парень, да. И посмотрев на свой результат, я тогда еле добежал на тройку, это если я не ошибаюсь, тогда было 14 там с какими-то копейками, еле-еле.
1: Сотка? Сотка? Нет, э, километр. А, 14...
0: Да, 14.
1: Еще раз озвучу, еще раз. Озвучу. Еще раз озвучу.
0: Не, подожди, а, путаю, 4, 4,
1: 4,
0: 4 там с чем-то, если я не ошибаюсь. Ну, я уже точно не помню, какие там цифры, Ну, в общем, для своей возрастной это была у меня тройка с большим натягом. Я как бы подумал, что, в принципе, ну, необходимо как-то развивать этот навык. То есть я помнил свои старты в школе, я участвовал почти во всех спортивных мероприятиях и как бы решил возобновить и постепенно постепенно бегал возле своего дома по микрорайону выходила тоже приблизительно где-то около трех километров и с скажем так семнадцатого года постепенно начал увеличивать километраж но ну, вот 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 этот вот момент э, сдачи норматива да привел меня в беговую семью
1: Расскажи, пожалуйста, начал ты бегать, в какое время года это был?
0: Это был конец августа, как раз начало сентября, то есть еще было тепло, в принципе, я помню, это были обычные шорты, футболка, какие-то кроссовки даже небеговые, то есть это на тот момент еще не было вообще даже понимания, что к чему, просто бег и все.
1: ну а как, как быстро ты пришел к тому, что начал там выбегать в город, бегать какие-то дистанции более трех километров? Либо, ну, тебе, это, тебе этого хотелось? Либо...
0: <связывая> Получается, ситуация таким образом складывается. Я проживаю, скажем так, на окраине города, и у меня ну, бегать в сторону города по оживленным улицам скажем так, не представляла интереса, и я выбегал в поля, у меня тут есть поля, да, то есть, в принципе, там нет движения автомобилей, количество людей ограничено, есть просто обычная грунтовая тропа, и я просто начал исследовать окружающие поля. То есть, сначала я добегал до окружной, это там выходило где-то порядка 4 километров, смотря в какую сторону я направлялся там 4-5 километров, а потом становилось все интереснее, какой километраж я смогу преодолеть за один раз. И постепенно он увеличивался, то есть, грубо говоря, где-то к декабрю я уже набегивал километра, ну, за один раз мог где-то приблизительно 16-17 километров побежать. А потом в дальнейшем уже через время я начал просто ставить себе определенные цели в километр же, как далеко я смогу забежать, и постепенно-постепенно, получается, 18 год, начала я его начал увеличивать, скажем так. Ну и вот в апреле мы с тобой уже встретились на полумарафоне.
1: А у тебя какой был первоначальный план? Бегать по городу? Андрей, расскажи, с каким темпом ты тогда бегал вот эти длинные тренинги?
0: Насчет темпа я сейчас даже ничего не могу сказать. Это надо просматривать э, свои первые записи. Я точно так же, как и ты, трекал все в телефоне, но я не использовал страву, я бегал с рантастиком. На данный момент это надо просматривать. Сейчас даже не скажу, но я думаю, очень на порядок медленнее, чем сейчас,
1: скажем так. Ну, по по поводу того, как я бегал, история очень похожая, в школе эти круги стало скучно нарезать и начал бегать по городу, живу в Днепре, в районе тупика четверки, кто знает правый берег, очень много балок вокруг, между Гагарина, между рабочей, и начал бегать по балкам, исследовать балки, как ты говоришь какие-то там дорожки, тропинки, какая-то природа, ну, дабы не бегать по асфальту. И тоже километраж начал увеличиваться. Тоже было интересно куда-то забежать и выбежать назад. Достаточно быстро какую-то там половинку пробежал, там, даже из двух часов. И потом как-то вот, помню, в страве были задачи, вот эти, они сейчас там есть, кстати, там... 5, месяц... 10 и да. половинка. Да, да, да. Каждый месяц старался закрывать половинку. Тогда бегал там час 55, час 52, по-моему, вот что-то такое. В принципе, как бы бегал, бегал, бегал. Это был какой 16 шестнадцатый год. Семнадцатый год тоже бегал, увеличивая, ув- ну, увеличил километраж, то есть объемы были какие-то там. Но почему-то... А, вспомнил. Я в шестнадцатом году участвовал в забеге в вышиванках. У нас тут есть такой местный клуб «Стар Днепро». Он организовал а, забег в вышиванках. Это был день независимости. Вот. Очень, ну, достаточно быстро я пробежал пятерку официальную свою. То есть в мае где-то, вот конец апреля, начало мая мы начали бегать. И в августе я пробежал первую пятерку. То есть это твой первый официальный старт был? Да, август 24 августа 2016 года был мой первый официальный старт. Причем он был такой интересный. Мне за ночь пошили вышиванку. Какие-то старые, кстати, даже где-то есть фотография. Там старые шорты адидасовские. Кроссовки у меня беговые были. Э, фрираны, кстати, помню. Очень много в них и ходил. Найки. И вот начал бегать. Ну и бег, конечно. их. И, кстати, они достаточно живы Вообще Найки Опять же, это тема для отдельного разговора. Люблю Найк. Кроссовки Nike живучие, там больше тысячи километров у меня кроссовки выхаживают, не считая того, что я во многих кроссовках просто хожу даже. Так вот, тогда вышиванку мне за ночь пошили, какую-то простую льняную, и я пробежал свою пятерку, из 20, кстати, даже тогда ее выбежал, ну, тогда не было там чиповой системы, просто это все фиксировалось на... Листочке. Живой хронометраж. Да, да, на листочке я подошел после финиша. Какой-то я там был, короче, в двадцатке. Среди порядка, там, по-моему, 80 или 90 участников, как сейчас помню. И меня это немножечко так... Обрадовало. Тоже, как, подбодрило, да, обрадовало. В принципе, не все еще так плохо. Но, конечно, тяжковато. Бежал на максимуме, бежал быстро. вот. А
0: погода какая тогда была? Жарковато.
1: Погода была было особо жарко. Ну, я еще к жаре нормально отношусь, очень хорошо отношусь к жаре. Естественно, пятерка это не та дистанция, где можно из-за жары каких-то там 20-30 минут можно и потерпеть. Ну, и уж тем более ты не будешь пить да, на пятерке. Вот. Бежали быстро. Какая-то заруба даже была и на дистанции, и на финише, на финишной прямой. Ну, было интересно. Тоже меня это задело. Но в 2017 году вот Начал, да, говорить. Э-э- почему-то забеги, тоже уже вот это вот общение, там, трава Инстаграм, какие-то забеги уже, вот у нас как раз это все начало развиваться в Украине. Почему-то я тогда, кто-то меня даже этим поприкал точнее, вспоминал, вот ты же там рассказывал, что не будешь участвовать в забегах. Вот, тогда почему-то мне не хотелось этого. Не почему? почему? Не знаю, почему. просто ты не вспомнишь, да? Сейчас я даже этого не помню, кстати, тоже до сих пор есть там, товарищи, которые в Страве бегают, мы общаемся, но они практически не участвуют в забегах. И... То есть их не привлекают официальные старты? Да, 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 и ни в своем городе, ни какие-то поездки, хотя, ты знаешь, мы же любители, да, вот с тобой, ну, есть у нас такая компашка, и не только компашка, много бегунов по Украине участвуют в стартах, это вот своего рода такой вот, называю, беговой туризм, тоже мы этого коснемся, такие сразу спойлеры, да, постоянно. Вот, мы это любим, нам это нравится, но есть и другие люди, которые просто бегают вечером после работы, либо на выходных, Они не хотят никуда ехать, им не нужны какие-то там цели, там, половинка из часа двадцати пяти, либо часа двадцати, или там, марафон из трех. Они просто бегают, да, они трекают там, Гармином с травой, они не участвуют в соревнованиях.
0: Их просто устраивает то, что они бегают, и большего им ничего не надо.
1: Да, 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 да. А ты вот вспомнишь сейчас свой первый старт официально?
0: Да, вспомню. Ну Это был... И Вот я единственная. Сейчас я посмотрю, секунду, к-, к сожалению, год тут не указан, но это был ралли-кросс Харьков, первый старт, на который я попал официальный, и он проходил, вот я точно помню, скорее всего, это был август, середина августа, мы бегали под Харьковым на мототреке, это черкасская лозовая, харьковчане знают, да, и приезжие пару лет назад, кто участвовал в стронгранге, тоже покоряли эту, скажем так, трассу. Смысл был в чем? Там был большой набор высоты, ну такие спуски, вверх-вниз, мототрек. Проходил, получается, круг километр с копейками, нам надо было пробежать 10 кругов. Ну, я имею в виду мужчин, женщинам надо было пробежать 5 кругов. И вот этот первый старт запомнился тем, что я попал даже на первое место в своей возрастной категории 30-39. Как сейчас помню, я в субботу был в Киеве на торжественном мероприятии у своей сестры. И вечером садился в поезд, утром приезжал в Харьков. И товарищ мой подбирал меня на метро «Героев труда» и завозил как раз на эту черкасскую лозовую где в 9, наверное, если я не ошибаюсь, старт был, как раз была такая тоже жаришка небольшая. Мне после торжественных мероприятий в Киеве было слегка не очень хорошо, голова гудела, но, как оказалось, медленный старт привел к финишу на первом месте среди своей возрастной. И после этого старта как-то меня затянуло, я начал участвовать уже тоже в официальных стартах, постепенно расширяя свой, скажем так, ареал, куда я попадал. То есть сначала это были какие-то местные старты в Харькове, а потом уже я посмотрел, что есть и Полтава, и Днепр, Киев, Запорожье. И постепенно-постепенно появляются уже новые друзья, товарищи во всех этих городах. И Становится более или менее интересно, скажем так, приезжать и встречаться на этих стартах.
1: Ну, то есть не только побегать, но и погулять, и пообщаться. Ну, естественно, то
0: есть тут получается, как бы, закрывается несколько таких идей. То есть ты, во-первых, приезжаешь на старт, но ты же приезжаешь не день в день, да, хотя тоже такие моменты бывают, но мне так не нравится. Я приезжаю за день или за два до старта, э, изучаю город, ну, то есть как бы у меня есть своя какая-то культурная программа. Я обычно лю- люблю посетить музей или картинную галерею, или вообще просто походить по городу, посмотреть архитектуру, ну, узнать какие-то интересные достопримечательности, пофотографировать. То есть вот у меня такая вот, скажем так, одна из целей посещения, а вторая цель это уже сбор с друзьями, то есть приезжают же не только из Харькова или там из каких-то больших городов, да, но ездишь и поменьше города, и вот э, люди, с которыми я общаюсь, допустим, онлайн, да, приезжают тоже на забег и с ними встречаешься, общаешься, это вторая уже цель, и уже непосредственно в день забега ты либо бьешь свои рекорды, либо как бы поддерживаешь, смотря Какая стоит перед тобой цель? Ну, то есть можно же как бы бежать на результат, а можно, э, скажем так, пробежать с кем-то, будучи, скажем, личным письмейкером. Смотря какой настрой э, у меня имеется на данный забег и какая стоит передо мной.
1: Беговая цель, вот так вот. Ну, ну и смотря, как ты с вечера подготовился к старту, скажем так. Ну да, как, как карта ляжет.
0: <laughs> в принципе, mm-hmm. бывают же такие вечера, когда можно слишком долго общаться и прийти на старт слишком подготовленным, <laughs> переподготовленным. <laughs> ну нам, модель это никогда не мешало, согласись. Э, да, в принципе, как бы... Я думаю, вспоминая этот бэкграунд, который есть, да, были интересные моменты. И да. даже если так подумать, вот, пару стартов были и, и личники, когда
1: происходили
0: непосредственно такие возлияния, встречи, обсуждения и, скажем так... Момент антизожа, который приводил непосредственно к личникам. Ну, давай скажем сразу всем нашим слушателям, что мы не ратуем за такой образ жизни, и это личное наше мнение, которое как бы на данный Может, момент не попадать, мы
1: Андрей, ну давай еще просто расскажем для начала, что что мы называем бэкграундом э, и что вообще происходило. Может быть, просто не все знают. Э, э, Мы э, не видели ничего плохого в употреблении алкоголя, в частности, большого количества пива перед забегами. да, То есть вот Андрей рассказывал, э, мы приезжаем в основном в субботу утром. Ну это удобно, да, в пятницу вечером после работы ты выезжаешь, в субботу утром ты в городе, где ты бежишь. Забег, как как правило, зачастую это в воскресенье. То есть у тебя есть целая суббота для того, чтобы погулять, встретиться с друзьями, э, покушать вкусно и выпить вкусного пива. То есть мы, любители пива, были, ключевое слово были. И очень часто происходило такое, что суббота происходила очень бурно. И Андрей полностью с тобой согласен. Очень много личников было поставлено. После таких
0: бурных возлияний.
1: После таких вот бурных возлияний, после такой вот активной подготовки, и мы ничего не видели в этом плохого, но мы никого не призываем так делать, скажем так. И еще
0: можно э... Э, знаешь,
1: как сказать таким образом, что приезжают же люди
0: тоже в разное время, а со всеми же хочется встретиться. И каждая встреча приводила непосредственно к употреблению пивка. И таких встреч за за сутки могло пройти несколько. Это же не обозначает, что мы сразу в одном месте все встречались, правильно? А там встретишь одного, там встретишь другого, там третьего. И вот с каждым по по чуть-чуть, по чуть-чуть, и так за сутки можно, конечно,
1: хорошенько. Ну не за сутки, подожди, ты палку не перегибай. Максимум, ну, например, который у меня был, это вот вспомни наша Полтава 1 сентября, точнее перед 1 сентября. Вот как-то вот посчитано было 14 часов. Мы гуляли, пили, ели.
0: Ну, ну, хорошо, ладно. Давай ограничимся тогда полсуток.
1: Ну да, да, да.
0: Сутки светового дня,
1: потому что и спать надо. Да, ну сон, опять же, по поводу сна, да. есть люди, которые могут там соблюдать режим, либо там, любят соблюдать режим. Опять же, не вижу ничего плохого в том, чтобы... Ну, погулять, и в том числе перед стартом. Простой пример. В пятницу гулял с друзьями, прекрасно провели время, каток, пицца, гитара и так далее. Домой попал поздно и лег спать в 4 часа утра. В субботу утром вчера у нас был забег местный, альянс ран пятерочка, но, тем не менее, поспал я всего лишь на всего 4 часа, да, ну, я не пил, чтобы, опять же, мы понимали, мы сейчас с Андреем не пьем, вот, я гулял, но не пил, вот, поспал 4 часа, приехал на забег, чуть не опоздал, ну, нормально, как бы не успел, как обычно, ничего поесть, ничего там выпить, какой-то воды, колы, побежал, и неплохо, в принципе, там, 19.43, пятерочка, девятый в абсолюте среди 50 мужчин. Ну, как бы неплохо. То есть, вот.
0: даже нарушая режим сна, ты, в принципе, готов э, выбежать на свой, скажем так, уровень более или менее
1: комфортно, не чувствуя при этом какой-то... Да, да но, опять же, буду поводу комфортно тоже себя потом проанализировал. В принципе, отдых нужен и тоже, думаю, в свое время мы этого коснемся. Почему? Когда вот осенью было очень много стартов, у меня было две лиги, да, и в девятнадцатом году, и нью Иран-Украина. Начал немножко больше следить и за питанием, и за сном, и по поводу употребления алкоголя. И ты знаешь, это работало. Мы с тобой тоже и по поводу веса разговаривали, вот. Там, специально перед забегами садился на диету, не употреблял практически алкоголь, джанк-фуд, плохую пищу и так далее. И это работало. Вся осень прошла, вот и весна, в принципе, тоже. То есть постоянно личники, практически каждую неделю личники. И я считаю, все-таки, если уделять этому внимание, то можно немножко большего достичь ты как считаешь
0: я думаю что не только внимание надо осознанно просто к этому подходить и ну ты вот а, сказал да у тебя был, было две лиги которые ты закрывал то есть это получается каждое воскресенье у тебя идет старт поэтому естественно организму надо давать отдых потому что если каждую неделю личник, то можно определенное количество времени Через там 3-4 недели, да, просто сказать
1: привет и просто не побежать. Ну, Андрей, такое тоже уже было. Я прекрасно понимал, на что я иду. Почему? Потому что действительно ты прав. Когда ты стартуешь каждую неделю и стартуешь как быстро, и там стараешься на на свой какой-то результат, ну, для кого-то, может быть, это и не быстро, но для меня это быстро. То, как я сейчас бегаю ну, это мой уровень, и организм устает, то это, это было весной, организм устал, там, в Черкасах мне было не очень хорошо на забеге, ну, я там я дополз, дотянул, меня товарищ еще знакомый, вот, и сейчас уже последние забеги, тоже Запорожье, и тот же Николаев, они уже дались тяжело, и организм был ослаблен, иммунитет там какой-то что там, ослабленный, и просто. Оно, я, я, я это чувствовал: тем более, это работа, это какие-то там личные моменты, это постоянные поездки, там командировки. В общем, ну да, давай как бы определимся
0: садить. с таким моментом, что как бы мы бегаем на стартах, да, но при этом у нас еще как бы никто не отнимает наших трудовых возможностей. Да? То есть ты работаешь, я работаю, у нас пятидневка, да, или там шестидневка. То есть мы непосредственно работаем. Не, но ну, я имею в виду, да. То есть у нас есть как бы работа, которой да, мы да. посвящаем там тоже определенное количество часов времени. И бег уже непосредственно либо до работы, либо после работы, но не во время работы, да. То есть мы не профессиональные атлеты, которые могут непосредственно целый день тренироваться, да, и естественно для них наш уровень это как бы такое что попало, скажем так. Но при этом мы как бы пытаемся, скажем так, непосредственно лично для себя ставить какие-то цели и не по- достигать их, да. То есть, может быть, для кого-то да. наши результаты – это такое, что ну, из разряда обычных своих тренировок, да, для человека, там, который тренируется как профессиональный атлет, но для нас это, скажем так, Уровень, к которому мы стремились на протяжении определенного периода времени, ну, приблизительно где-то год-два, мы к этому шли. Начинали мы с каких-то результатов, которые были для нас на тот момент заоблачными, но мы постепенно-постепенно
1: результаты улучшаем. Кстати, по поводу результатов. Расскажи, что у тебя по личникам сейчас? Какие у тебя личники? Ну, давай, пятерка, десятка, половина. Пятерку,
0: скажу честно, я как не бегал никогда. У меня нету результата. Нет, а на пятерке нет? нету.
1: Нет? Официально ну, Официально не никогда не бегал. Да. Вот, блин. Окей. Десятка, половинка.
0: Десятка, если я не ошибаюсь, 37 с копейками. Это был 2000 18-й год, но это на стадионе я тогда поставил личник, который никак не могу перебежать никак. Да, ну то есть на стадионе 25 кругов. То есть это 10 тысяч метров, правильно? Да. Э -э Официальная десятка на шоссе. Я так сейчас не скажу, какой у меня результат. Ну тоже примерно где-то 37 должно быть. Так, что там еще? Половинка, да? Полумарафон – это час 19.05 в Днепре, 2018 год. Марафон 3.06 от 02 вроде, если я не ошибаюсь, или 03 Это 2018 год, Харьковский марафон у меня. И, в принципе, все. Других результатов нету.
1: Ну, опять же, вот, вот у тебя есть цель на 20-й. Так, год, подожди, давай теперь пи вот мы... свои пошли... личники. Так, пошли, Личники. Пятерка. У меня моя вот та самая первая. Она у меня есть даже в страве. 19-й Это вышиванка, которая. Личник мой. А, да да забег в вышиванках, так она и осталась. В принципе, вчера э, вроде как э, даже, возможно, чуть быстрее пробежал, но из-за того, что дистанция была чуть больше, чем пять километров, ну, мне как бы поставили там да. время, время по факту. Ну, это такое. Короче, пятерка 19.26, десятку я бегал официально один раз. В Мариуполе это был адовый забег. Там что-то порядка 45 минут с травмой и по жире. Если брать неофициально, то около 40 минут. Я бегал, опять же, но это неофициально. 40 с половиной, что-то такое. 40-40, 40-30. Половинка, час 26, Секунды, не помню, во Львове в этом году. Официальная. Марафон the- не t- бегал t- никогда. T- 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 Знаю. Я тут не, не даже и реплики никакой не хотел тебе говорить по этому поводу есть, есть друзья, есть товарищи, которые там, как это так сказать, корректно меня гнобят за это да. Как, ты до сих пор не пробежал марафон? Или когда ты уже пробежишь марафон? Ну, не видел смысла Давай я тоже марафон.
0: побуду таким другом и скажу А когда ты все-таки решишь пробежать
1: марафон? Ну, есть какие-то планы на этот год, может быть, там, 3-4 марафончика и пробегу, если все будет хорошо. Вот, что, 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 что там у нас в этом году? Харьков, Харьковский марафон будет ваше освобождение, Ну, да?
0: первоначально у нас а, марафон нет. международный в апреле, если я не ошибаюсь, должен быть.
1: Не, именно освобождение. Это следующий, да, марафон есть. Да, да, Харьковский марафон, попробую. Ну, пригласили. Львовский марафон, попробую. Вот который зашел, который по новой ровной трассе, на котором я личник на половинке mm-hmm. поставил в том, в том году, в октябре. А, попробую в Стамбул слетать. Там уже тоже есть договоренности.
0: Это в Настрой.
1: Который... Визейр под... Да, 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 в ноябре. И визер под вопросом. Ну, блин, визер вот не то, чтобы не зашел, но так не понравились эти горки, эта погода, трасса вообще не понравилась. Ну, ты же
0: учитывай, ты же на Визеере бежал половинку, ты же не
1: забегивал мосты. Да, ну, не знаю, мне не понравился визер в этом году. Тоже очень многие друзья ä, приглашали на визер, говорили, что классный старт, классный забег, а мне Визеер не зашел кстати, давай тогда коснемся, вот есть ли у тебя тебя какой-то бег, который тебе очень нравится, и на который ты готов возвращаться снова и снова? Так, ну, и если брать из таких моментов,
0: то мне больше всего нравится э, сентябрьский старт в Полтаве, это был у меня первый выездной старт в моей
1: беговой карьере,
0: и вот Сама трасса в этом году, ее чуть поменяли. сама организация мероприятия.
1: Душевность, душевность да. еще такая. Да?
0: Вот этот вот непосредственно момент людей, которые приезжают на этот старт, в принципе, тоже очень органично смотрится. И непосредственно много моментов, которые накладывают э, такие положительные впечатления, и вот я все время, уже получается, третий год э, пытаюсь, не не то, что пытаюсь, а воспроизвожу, скажем так, это как доживю, то есть я приезжаю туда и окунаюсь в тот же праздник, который был первый раз, когда я туда попал на старт. Вот Полтава для меня это как э, такая мекка, куда я ну, готов ездить каждый год. Мне очень нравится.
1: А еще, еще, еще какие-то забеги?
0: <свист> да, в принципе, везде, где я был, мне все нравится. Ну, наверное, нет таких стартов, где бы я сказал, что я туда больше никогда не приеду.
1: Вот, и как. Как раз предвосхитил мой следующий вопрос. То есть нет, нет таких. Ну пока пока мне такие не не попались, скажем так.
0: Я знаю много разных мнений э, по разным стартам, да. То есть когда друзья, товарищи, знакомые э, выходят с критикой за бега и говорят, что там вот то, то, то пятое, десятое. и э, вот. Учитывая эту критику, я как-то с опаской отношусь, допустим, к каким-то определенным стартам, я туда не еду, но я думаю, если все-таки у меня будет э, выбор, да, и выбор будет склоняться к поездке именно на данный старт, то я, скорее всего, съезжу и посмотрю. А если будет выбор э, более какой-то знакомый мне старт, то, скорее всего, я поеду на знакомый старт, где я уже был, то есть таким вот образом у меня
1: будет. А у тебя какие старты? Ну, критика тоже. Критик, сейчас по поводу критики. Ну, критика тоже нужна, согласись, когда бегуны э, оставляют отзывы, пишут там, посты. какие-то посты. Э, ну, гневные, не гневные, но в любом случае они пишут свое мнение, они имеют на это право. И организатор должен это все хотя бы там, мониторить и учесть. Мониторить, да, это, это хорошо, это правильно. И зачастую... Ну, не пишут же... С бухты-барахты, да? да. да. Мне Термины. понравилось. Термина, да, как-то. Да. Если есть проблемы с разметками, ну, так оно и есть, да, с разметкой. Если есть проблемы с волонтерами, так оно и есть. Если есть проблемы там с питанием, с какой-то с, как, с какой, с организацией, ну, это реально есть проблемы. И организатор должен это учитывать. А, иначе, ну, люди просто-напросто перестанут ездить ему на старты, а об этом организаторе будет просто, ну... Плохая слава, плохая молва. И
0: все его И организовывающие все... старты в других местах будут просто провальными.
1: Да, помнишь, пару лет назад какой-то был, по-моему, первый Ивано-Франковский мараф... полумарафон, когда все прибежали наличники, а потом оказалось, что
0: трасса не станция, так померили.
1: Трасса 18... Да, да, 18 километров там получилось. Ну, был такой прикол. Либо еще у какого-то организатора. Периодически бывают э, приколы с разметкой, когда половинка, например, 20 километров, или бывает 22. Ну, как бы...
0: Оставим на совести э... организаторов Со... в этот момент.
1: Организаторов, да. Ну, сообщаем об этом, общаемся. Все, все же мы друг друга знаем, как бы реагируем на посты. Или там какая-то чиповая система барахлит, или еще. Ну, об этом нужно говорить, как, как и обо Давай всем. про организаторов в следующем выпуске когда-нибудь. А по поводу моего самого любимого старта, ну, самый, наверное, любимый, это тоже самый первый, наверное, выездной, попал, когда на киевскую половинку. Раньше она называлась Пошта Киев на пивмарафон. Это самый большой полумарафон в Украине, самый массовый, очень крутая, очень красивая трасса. Не из легких, конечно, за счет там мостов, горочек, но, наверное, самый любимый и тоже готов возвращаться снова и снова. Это атмосфера весеннего Киева, это куча друзей, знакомых, товарищей, в том числе онлайн каких-то. И ну, настолько вот классно. Буду приезжать снова и снова. Даже если не буду бегать там эту лигу Run Ukraine. Хотя, что я там зарекаю? О чем я говорю? Что я зарекаюсь? Киевский марафон... Самый, самый, наверное, один... То есть
0: это тот, подожди, я тебя есть? перебью, извини. Это тот старт, на котором мы познакомились, да. я правильно понимаю?
1: Да, да, да.
0: То <связано> есть он у тебя был первый выездной, когда мы с тобой познакомились на нем.
1: Это был апрель 18 года.
0: Да, это был апрель 18. Да. Да, И там подскажи, там сколько там ты тогда набежал?
1: То... <связано> Да, у меня был такой не, не из легких полумарафон. Час пятьдесят чем-то я тогда пробежал. Я схватил судороги. Мне было не очень хорошо. Вот, час пятьдесят чем-то. Через год я вернулся и пробежал за там что-то час тридцать семь или час тридцать То
0: есть первый старт был таким, скажем, пробным шаром, который не выбил из тебя всю дурь, и ты все-таки решил продолжить.
1: Знаешь, у меня вот где мне не очень хорошо, они наоборот меня подстегивают к вопросу о мотивации. Они меня подстегивают вернуться там через год и улучшить свое время и пробежать еще лучше и не схватить судороги либо ну короче пробежать хорошо. Так было, например, с киевским полумарафоном вот потом были там какие-то вопросы по Черкасам у меня в черкассы вернусь а, еще где-то вот ну, возвращаясь и улучшая время а
0: единственный сказал. вопрос у меня я вот общаюсь с тобой знаю что ты не любишь свои домашние старты объясни причину
1: да. не могу объяснить вот иногда участвую в стартах от дне в том числе вот ну, вчера, как бы Толик э, Курячий помогал организовывать это. В марте, кстати, будет у них три домашних старта. Как раз у нас март еще такой стартами не наполнен, но будем бегать в Днепре. А, от ранка я, по-моему, не бегал никогда в стартах, но волонтерил а, старт Днепро. Не хочу и не буду, принципиально. То есть, это я такая позиция, да? Ну, не знаю. В Днепре мне не нравится цена. Э, сам город, который уже избеган вдоль и поперек. Э, тоже возникают вопросы по организации. Ну, не знаю, почему-то мне не нравится здесь бегать. Лучше поволонтерить. Кстати, волонтерить тоже нужно, и это такой опыт, через который должны пройти все бегуны, причем как мелкие какие-то старты, да, там местные, локальные, домашние, так и крупные старты, типа Ньюрана, типа Ран Украина, типа каких-то там ЮТЛ-овских трейлов. То есть, если бегун бегает, то нужно как-то вот отдавать долг, опять же, помогать другим бегунам, волонтерить и так далее. Тем более, когда это какие-то травмы, да, бывают, когда нет стартов, ну, волонтере тоже нужно, нужно помогать, организовывать, в конце концов, там, водичку подавать. Ну, я
0: могу тебе сказать таким еще образом, да, то есть, э, сами бегуны, они требовательны к волонтерам, и пока ты сам не станешь этим волонтером, да, то ты как бы не поймешь вообще, что происходит. А когда ты выходишь на старт в качестве волонтера, отбегав, да, и понимаешь, что тебе необходимо на дистанции, то есть как подавать воду, да, какое количество необходимо там питания, чтобы были яблоки нарезаны, там, бананы и все остальное, да, то есть ты уже э, со своей, скажем так, беговой э, точки зрения понимаешь, как это надо делать для того, чтобы... Бегуны чувствовали себя в полном комфорте, и если э, ты выходишь как волонтер, то ты понимаешь, что необходимо делать и как это необходимо делать, чтобы люди, которые участвуют в старте, полностью были окружены заботой, комфортом и могли, скажем так, э, поставить личник кто-то, а кто-то просто получил массу удовольствия
1: и положительных эмоций. Полностью с тобой согласен. И в конце концов, ну, если попадается опытный человек, ну, можно даже там, тем же бегунам, у бегунам, волонтерам рассказать, как стаканчики держать. Потому что это тоже э, бывает проблем, да. да, на забегах. Обращал внимание. Когда люди держат э, волонтеры не той рукой. Либо когда они не ориентируются по трассе. Там, в том же Запорожье год назад, в апреле, на первом запорожском марафоне от Нюран была, был момент, когда лично у меня уже вот конец дистанции, вот этот какой-то разворот на этой площади, и надо было какое-то там колечко да еще сделать, чтобы добежать каких-то там несколько сотен метров. Стоят два волонтера рядом. Я у них на бегу спрашиваю, куда бежать, потому что мне непонятно. Они стоят рядом. В два разных пазывают... направления. два разных направления, Андрюш, совершенно верно. Так и было. Это тоже есть проблема. Поэтому опытные люди... Опытные люди нужны, которые смогут там, помочь, рассказать, организовать. Ты правильно говоришь, там, как порезать бананы, как подать воду. Очень приятно, когда организаторы обращаются на это мелочи. Например, в той же Полтаве на полтавской дне да, на дистанции давали теплую воду. А зимой ну, дают теплую воду на, на забеге. Это, это приятно когда на финише дают горячий чай с печеньем, там каким-то даже пофиг на то печенье, когда дают горячий чай. Ну, естественно, ну, хочется да, чего-нибудь
0: тепленького, когда ты бежишь в холод. Да. Так, да. ладно, давай мы на этом как бы наши такие отвлеченные мысли уберем и а, обсудим твои и мои ближайшие планы.
1: Ну, давай, рассказывай. Запланировал на 2020 э, год. Э,
0: давай э, начну тогда с предыстории, потому что мы уже как бы рассказывали наши э, антизожные взгляды. Да, и вот эту вот, возможно, для кого-то э, проблему нашего употребления пива перед стартами.
1: Это и... проблема.
0: Ну, скажем так, мы взяли на себя определенные обязательства ты и я, да, и на данный момент эти обязательства у нас вылились в неупотребление алкоголя до наших стартов. У меня это Вена, которая будет происходить 19 апреля, где я собираюсь улучшить свой результат. Напомню, у меня на марафоне 3.06 план как бы выбежать по крайней мере из трех, а там как пойдет. и до э, апреля месяца я с августа 2019 не употребляю вообще никакого алкоголя и по крайней мере держусь и чувствую себя э, отлично. А у тебя какой старт?
1: Смотри, ну небольшая поправочка. Я пообещал не пить э, до старта, точнее не не пить до старта, а вообще не употреблять алкоголь на протяжении 2020 у тебя будет полностью Полностью под знаменем, без, без, безалкогольным знаменем. То есть даже там не планирую употреблять безалкогольное пиво. Ну, вот. Да, иногда хочется. Кстати, тебе хочется иногда? Когда тридцатник добегиваю, мне так хочется любого пива какого-нибудь. Марафон в Так, давай ты про свой старт скажи немного старта смотри как обычный в 2020 году запланировал какие-то шоссейны трейлы понравились в прошлом году попробовали на себя трейл еще такой горный да вот ну не ран вся лига ран украин почти вся лига
0: там еще <говор> <говор> так ты скажи еще раз потому что тебя плохо слышно
1: что, планирую? Планирую New run, То есть ты уже лигу, выкупил полностью забеги, да? весь пакет? Ну, там как бы не, не совсем выкупил, uh-huh. ну да, как бы да. То есть все забеги есть. Ран Украин почти вся лига, кроме Запорожья, потому что ну Запорожье не получается у uh-huh. меня бежать шесть забег стартов. Детский марафон скоро грядет, тоже, кстати, очень душевный старт буду бежать там по mm-hmm. Едем Большой Компании нашей, Побегаевской, из разных городов. Что там еще? Ну, пару трейлов летом будет в Карпатах.
0: Ну, вот как-то, ну, как-то то есть, так. какой-то Полу-то. старт, который ты запланировал непосредственно, как я, марафон, да, на результат.
1: У тебя такого нету. Ну, я так понимаю. Нет, у меня нет. нет. Есть цели и планы по времени. Понятно, что хочется десятку все-таки официально нормально пробежать. Там из сорока выбежать. Ну, Это очень очень даже реально. Ну и улучшать время на половинке. И пробежать там марафон нормально, достойно. То есть, не знаю, около трех плюс-минус.
0: Пробежать и не умереть?
1: Нет, ну умереть, что нам умирать. Не думаю, что мы будем умирать. Хорошо, ты когда бежал за 3.06? Я чуть не сдох. Да ладно, ну хорошо, а половинку, когда ты бежишь за час 20, ты умираешь?
0: Ну, скажем так, когда бежал в Днепре на час 19, да, тогда я прибежал и чуть не сдох. Но на данный момент я уже чувствую, что, в принципе, для меня это будет тяжковато, но не так с надрывом, как было в тот раз, скажем так. Все дело в тренировках. Да, в регулярных, осознанных и
1: более или менее, да. В голове. И в голове у нас, опять же. Все в голове и и нужно тренироваться. Поэтому нет ничего там смертельного, тяжелого, сверхъестественного. Ну, поставил себе там цели.
0: Занимайся и и потом просто приходи на старт и беги.
1: Да. Да, да, да и вот тоже ты уже приходишь на старт, ты обращал внимание, ты уже спокоен.
0: Ну, смотря какой старт, скажу тебе честно. Абсолютно. если, Грузии... ну, давай смотри, Пошли. я расскажу насчет себя. У меня, если это старт, который для меня вот запланирован на какой-то результат, да, то есть я вот к нему долго тренировался да, и и вот выхожу на старт, то у меня все-таки есть какая-то такая нервозность. Она проходит э, буквально на первом-втором километре, когда ты пересекаешь уже вот в беге этот первый-второй километр, да, потом ты уже полностью сосредоточен, расслаблен. Ну, то есть ты как бы уже точно знаешь, что ты бежишь. А перед непосредственно стартом, когда вот ты стоишь в стартовом коридоре, когда вокруг тебя люди, когда начинается вот этот, этот счет, я нервничаю.
1: Mm. Тут ты мало пьешь, наверное, Перезабелина. <связано> 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 ну, не знаю, не знаю. Последнее время вообще происходит так, что встречаешь каких-то, ну, естественно, ты постоянно их встречаешь, друзей, знакомых, товарищей. Ты стоишь перед стартом, ты с ними общаешься. Ты даже не замечаешь, когда начинается отчет. Опа, ты смотришь, все побежали. Ну, все, включаешь часы и бежишь.
0: Mm. Ну... <связано> Тут как бы такой момент, знаешь, если ты приехал и реально понимаешь, что сегодня у тебя не будет, скажем так, вопроса побить свой личник, то да, ты в принципе стоишь, общаешься тут со своими друзьями, справа, слева, там еще кто-то, да, там перекрикиваешься, потому что толпа что-то может разнести твоих товарищей, друзей совершенно в другой конец коридора. И когда вот ты общаешься, да, ты не замечаешь, что оп, все уже побежали. То есть ты тут стоял, разговаривал, потом оп, и все, и тебя понесло. Ну, вместе с толпой. Вот ты включаешь часы и побежал. Тут я, да, согласен. Такие моменты тоже бывают. Ну, ты получаешь,
1: не каждый старт ты бежишь на да. Да. Не каждый старт, ну, немножко другая у меня позиция. Я каждый старт стараюсь... Улучшить свой результат. Работать. другое дело, что бывают какие-то, опять же, там причины, ветер, рельеф просто вот не зашло. Есть еще такое состояние, согласись, зашло-не зашло, даже на тренировке, даже на какой-то вечерней пробежке. Бывает, ты выходишь, оно тебе заходит, ты можешь и пробежать какую-то темповую, даже внезапно, и еще что-то там навернуть. А бывает, оно просто-напросто тебе не заходит, поэтому лучше там не напрягаться там какую-то пятерочку, там, не знаю, или там, 7 километров пробежать и вернуться домой, если тебе не заходит. Так же и со стартами. Есть старты, которые сразу же ты понимаешь, что оно тебе зайдет и заходит, и ты бежишь. Есть старты, которые не заходят, опять же, да, ты бежишь, но ты понимаешь, что лично это не будет.
0: Ну да, бывают старты, которые не заходят, и они бывают не только из-за внешних причин, но и из-за причин, которые бывают лично в тебе. То есть это или болезнь, травма, либо... Полностью твоя плохая подготовка, то есть как бы ты не занимался, не занимался, да, своим, скажем так, моментом э, тренировочным, потом думаешь, дай-ка я поеду на этот старт. Я ж там бегал, я все знаю. Приехал и бежишь с большим надрывом. Добегаешь еле-еле и чувствуешь себя выжатым, как лимон. Еще
1: раз, вот
0: плохо слышно.
1: После забегов ты себя слышишь, э, слышишь, чувствуешь, э, как вы же
0: Если вот, э, как ты говоришь, не зашло.
1: Не знаю, по-моему, там э, пару бокалов пива, еда, душ, э, там, вода и чай в больших количествах, ну, просто творят чудеса. Ты там через пару часов уже там огурцом бегаешь, скачешь и, и гуляешь. Ну, смотря
0: какой старт, скажу тебе честно.
1: Ну... В принципе, как бы не было таких особых моментов. Ну,
0: когда начнешь бегать, трейлы, особенно ультратрейлы, ты это прочувствуешь.
1: Ну, трейл бегал небольшой. Плюс мы потом еще спускались с Гаверлы, потому что на финише меня ждало пиво в рюкзачке, запасенное. То есть
0: у тебя уже была мотивация бежать
1: быстрее? Ну, как тебе сказать? Кстати, самый, наверное, такой лютый был забег. Тоже мы, может быть, когда-то коснемся. Реально, я охуел. Причем там была жесть. Вот, это был забег Гаверла Рейс. Первый мой такой трейловый бег, горный бег в июне 2019 года. Была жопа с погодой, постоянно шли дожди. Ну, ты можешь да, себе представить, что вот в горах каждый день идут дожди. И вот горные дороги, по которым мы бежали, они превращались в горные в
0: селевые потоки.
1: Да, 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 да. И плюс туман, плюс ну, температура-то пофиг, в принципе, на нее было. Хотя Потом, когда мы финишировали на Гаверле, там уже было холодно. И потом еще надо было с Гаверла спуститься. Опять же, мокрый весь... Да, это заставляло спускаться вниз по этим всем потокам селевым на финише. Ой, на финише, уже внизу на турбазе ждало пива. Вот. Трейловики вообще пиво любят, кстати. Но... Вот Давай
0: сделаем тоже небольшой, э, э, скажем так, трейлер, да, э... Про трейлы мы расскажем отдельным подкастом, потому что много всего, много разных тем, которые хотелось бы осветить, но за один, скажем так, наш разговор всего не охватишь.
1: Ну да, и мы с тобой еще как бы и не трейловики вообще нифига там. Пару трейлов сбегали, непонятно. И считаем ну, как бы его... да? и мы считаем себя великими трейловиками, да? Вообще мы считаем себя великими. И он звезду поймал. Yeah. Вот. пригласим какого-то там знатного трейловика. Есть у нас такие. Так, ну давай и...
0: не будем говорить трейловика, потому что есть же и девочки, которые тоже бегают на уровне и даже получше, чем мы.
1: И пьют еще <с больше, чем мы. Такая ситуация тоже не исключена. Да, все будет. Наверное, пора нам заканчивать, потому что уже почти час мы да, с Да, давай болтаем. тогда будем прощаться с
0: нашими слушателями. И
1: скажем, что следующий
0: подкаст, если все будет очень хорошо, мы выпустим на следующей неделе, в следующее воскресенье.
1: Совершенно верно. Все, тогда до встречи. До встречи. Пока.